0: Buenos días a todos, eh, bienvenidos a la semana de las empresas donde estaremos en este, el despacho proporcionando diferentes charlas, obviamente en apoyo y sobre todo porque esta semana está enfocada a lo que son las micros, pequeñas y medianas empresas, entonces eh, todo lo que es la semana vamos a estar dando pequeñas charlas y el día de hoy estaremos hablando sobre, las, eh, sobre cómo constituir o cómo crear una empresa y obviamente mantenerla en temas corporativos. El día de mañana estaremos este, teniendo una charla referente a, la, a los aspectos laborales Sobre todo ahorita con la reforma y que hubo el 23 de abril Pues es un tema que ahorita está en auge Y que nos estará compartiendo otro de nuestros abogados El licenciado Javier Quintanar, El día miércoles eh, veremos lo que son temas de contratos y convenios Obviamente cuáles son los indispensables dependiendo de cada actividad que realiza la empresa Con la licenciada Mariela Castillo el día jueves este, es un tema que casi nadie ocupa, casi nadie ve hasta que llega, por ejemplo, algún requerimiento de alguna autoridad, lo que es protección de datos personales con la licenciada Jimena Caballero, en ese aspecto pues ella va a estar dando un poco lo que es este, las, las características principales, obviamente lo que queremos con estas charlas es que ustedes como empresarios eh, entiendan lo que estamos diciendo, obviamente lo que menos queremos utilizar es un lenguaje jurídico que los pueda confundir pero eh, el aspecto es que con palabras este, digamos, entendibles y obviamente sin dejar de lado cualquier aspecto jurídico eh, puedan eh, maniobrar o tener contacto o conocimiento en, respecto a temas legales y cómo llevar a cabo un correcto desempeño de sus empresas, ya sean materias este, corporativas, laborales, este, mercantiles. Y por último, el día viernes tendremos unos tips legales para las pequeñas y medianas empresas de México, que nos estarán compartiendo nuestros socios fundadores, quienes son Eric Tavares Robledo y Benjamín Isaac Ponce Rivera. Eh, bueno, el día de hoy lo que estaremos haciendo es este contarles un poco, charlar este la licencia de ello sobre temas este, corporativos, qué se entiende por corporativo, pues obviamente es todo lo que tiene que ver con el manejo de la empresa, ¿no, Eric? Más o menos, pues así. Bueno, antes que nada, buenos días. Sí. No,
1: ¿no? <risa> <risa> y también al área de corporativo pero en otra
0: otra rama otra rama
1: y bueno precisamente el día de hoy vamos a compartir con mi compañero Lalo todos sus conocimientos sobre la estructura y la formación de una empresa uh -huh. en
0: en temas corporativos. ¿Temas corporativos? Sí, que es más que nada lo que es este, el manejo este, interno, lo que es eh, como se le conoce en el arreglo jurídico, lo que es un administrador único, un consejo de administración, que ya iremos conforme, estudiando conforme a la marcha. Es un movimiento presentarme, soy el maestro la Fuerza Gutiérrez este Encargado de la área corporativa Y este, estoy aquí con la escucha de Erika Vamos uh -huh. a, a empezar a dar lo que es un poquito la charla Darles un poco de conocimiento respecto a este tema Y obviamente como lo mencionaba No utilizar tanto la carga jurídica Porque uh -huh. luego llega a pasar que este, Los empresarios al momento de que empiezan a ver un abogado Pues llegan a utilizar palabras en latín Que ni siquiera, ni siquiera los mismos abogados Entienden uh -huh. o usan fuera de contexto Y este... Pues obviamente el, el, el empresario se queda... No, es que no entiendo o sea sí. Entiendo qué es lo que quieres decir Entiendo que me quieres proteger Pero no entiendo qué, qué es lo, qué bueno, es lo que te refieres.
1: confusión Y si quieren llegar a entender el, el contexto o el fondo de lo que les quiero transmitir Entonces, mm -hmm. imaginemos, Soy una empresaria, tengo una idea Pero no tengo ni idea por dónde Qué es lo primero que debo hacer Con quién me voy a acercar
0: pues mira, eh, todo depende sobre todo este, cu cuál sea la actividad que vaya a realizar en tu empresa sobre todo porque antes pues obviamente nos llegaban a, a, a decir personas que pues eh, de haber sabido cómo se tenía que constituir una empresa ni siquiera la tenían, ni siquiera la hubieran creado o sea, son, ah, se, se llega mucho a la burocracia, se llega mucho a lo que es este, eh, pues seguir requisitos que obviamente entorpecen y tú lo único que quieres es ya empezar a trabajar digo ahorita eh, más bien no ahorita tiene como cinco años de la reforma de la ley general de sociedades mercantiles que es la ley que regula todas las sociedades eh, que se crea una nueva modalidad de empresa, que son las sociedades por acciones simplificadas esta la que te ofrece es un trámite de constitución tan fácil que ni siquiera necesitas notario público entonces es un poquito más fácil en ese aspecto y sobre todo porque lo puedes constituir bueno ya todas las casi todas las empresas no necesitan un mínimo de capital social que se refiere con capital social pues el capital el dinero con el cual vas a crear tu empresa Ya sea este, desde 100 mil pesos hasta, hasta un millón de pesos Entonces lo que te ofrece la SAS y, y a otro tipo de sociedades que vamos a estar viendo Es que no necesitas un capital mínimo No necesitas meterle dinero fuerte a la empresa para poder crearla Y la ventaja de la SAS es que puedes hacer todo esto en línea Lo único que necesitas es tu e firma o la fiel que te da el SAT. Y con esto realizas un procedimiento de primero qué nombre le vas a poner a tu empresa Porque luego llega a pasar que los clientes eh, mandan una lista de nombres Y obviamente pues es ver cuál está disponible y cuál no Porque pues obviamente lo que menos quiere la Secretaría de Economía Es que este, pues haya una confusión A lo mejor eres este, Apple México Y este, obviamente vendes todo lo que tiene que ver con las empresas este, Los teléfonos, música, aparatos este, tecnológicos y quieres crear una Apple México que venda manzanas uh -huh. entonces este es primero crear esa, esa, esa solicitud, obviamente como señalaba, lo único que necesitas es la FIEL, eh, más o menos ver eh, qué tipo de sociedad vas a constituir, y este, ante qué notario, bueno en este caso la SAS no necesita un notario, pero este, ya con posterioridad con otras empresas, si necesitas por lo menos señalar qué notario, eh, de qué parte del país, obviamente va a ser ese notario, y ya sea todo el proceso, y ya una vez con esto, eh, lo que haces es eh, meter un objeto social Que es más que nada qué actividades va a realizar tu empresa Quiénes van a ser los accionistas, porque como te señalaba Puede ser desde una persona hasta un este montón Entonces, eh, es un proceso muy fácil pues, Casi no te, lleva, no te lleva más que 15 minutos, 30 minutos en hacerlo Y obviamente este, pues es uno de los primeros pasos que ya está dando por lo menos el gobierno para este, que los empresarios, pues, se, eh, se tengan la necesidad o busquen el crear una empresa, sobre todo porque, pues, obviamente hay mucho comercio informal, este, te digo, hay gente que no que no considera necesario el crear una empresa, porque, pues, obviamente ya están generando sus negocios, ya están generando mm. sus ingresos, entonces, dice, ¿para qué? Pero, pues, obviamente hay ciertas cuestiones que a lo mejor, en cuanto a temas de patrimonio, que conforme este, pasarán las charlas de la semana, pues, vamos a estar este, comunicando, más que nada.
1: Entonces, por lo que entiendo, esta reforma de hace cinco años, y tú me corregirás si no, viene a hacer más sencillo este trámite, porque además solo pide una, un accionista, no es necesario que sean dos o más, sí, o como sea... regularmente se hacía antes. Y segunda, eh, una vez que ya, o sea, ¿tú cuáles crees que serían las ventajas de formalizar tu negocio? Porque muchas veces dices, estoy en el comercio informal y pues voy saliendo y voy manteniendo las cosas. Pues hay más o menos. Pero tú, porque dirías, sí, la verdad es que te conviene más eh, crear bien la estructura de tu empresa, llevar las cosas de una forma bastante ordenada. Uh -huh. Y, ¿Cuál es tu las ventas
0: uh, Bueno, eh, respecto a la primera duda, sí, es, es, es un proceso que eh, facilitó todo, todo, obviamente, todo cómo crear tu empresa. Eh, ¿Cómo es el proceso? Porque como señalaba, eh, este, las, otras, las otras sociedades, tipos de sociedades, de sociedades como sol anónima, la responsabilidad limitada, la promotora de inversión, pues obviamente sí requieren un proceso ante notario incluso este con apoyo legal, sobre todo porque hay cuestiones, eh, por ejemplo, de inversión extranjera donde hay actividades que están restringidas para el Estado o para personas cuyo este capital, este, pues la mayoría es mexicana, o sea, no puede haber un exceso en cuanto a inversión extranjera porque se entendería este pues que hay, como por así decirlo, una, una invasión de la esfera, de todo el, de todo el este, umbral eh, en el país. Entonces, obviamente son cuestiones que al gobierno pues, está limitando. Ahora bien, las ventajas en cuanto a crear tu empresa, pues obviamente es mantener, uno que es tener una contabilidad por separado. ¿A qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo, si realizas invers este, inversiones, compras, ventas, pues obviamente tú vas a utilizar... Tu propio, este, tu propio RFC, tú vas a utilizar tus propias facturas y obviamente son cuestiones que vas a tener que ir este, pues, este, declarando anualmente y obviamente tu declaración anual como este persona física pues obviamente requiere un proceso un poquito más largo sobre todo en tema de deducciones que pues obviamente las personas físicas vamos declarando mes con mes y este, al final pues, el tema de deducciones es un poco complicado este, comprobarlo Sobre todo porque el staff, pues, obviamente te pide una serie de requisitos Para que este, tú, como persona, pues, puedas este, hacer esas deducciones eh, Y por otra parte, si, lo, si creas tu empresa Pues obviamente tú, como tu persona física pues Tienes tu propia contabilidad Incluso ni siquiera tienes que estar este, declarando algunas actividades Porque todo lo vas a mandar a la empresa Sobre todo cuando son personas que se asocian con otras personas Para crear las empresas pues es muy difícil que dos personas pues, puedan declarar lo mismo, este, sobre todo porque pues, obviamente va a crear, va a crear pues, un exceso de pago de impuestos. Entonces obviamente lo que queremos es unificar a las dos personas con esta nueva empresa y ya con esto tener nuestra propia contabilidad, obviamente, este, eh, sobre todo en temas de créditos bancarios, porque te piden, como me vas creando tu propia reputación, pues cierta solvencia económica, que a lo mejor una persona... Eh, de 60 años se le puede complicar Sacar un crédito en el banco Sobre todo si no tiene como Un este, trabajo estable O algo que le pueda asegurar al banco sobre, Bueno, aparte de la edad pues obviamente Es complicado sobre todo porque pues, Puede morir como en 5, como en 10, como en 30 Como en 40 años Entonces hay cierta incertidumbre en cuanto al banco pero es más que nada ese tipo de cuestiones este, eh, Un poco económicas, se podría decir
1: Entonces también te beneficia A que seas sujeto de crédito Y en todo caso se, eh, Empresas, bueno pues, Bancos más grandes Te uh -huh. puedan ayudar a hacer crecer Precisamente tu negocio tu empresa Así es Y bueno, ahorita nos hemos enfocado un poco A lo que son las AS Lo que se constituye mediante, Incluso por internet, me comentas uh -huh. ¿Y qué pasa si no quieres más? cuando algún otro tipo
0: de sociedad y ahora cuando, eh, Bueno, las que normalmente se usan en, eh, pues en el día a día, porque hay distintos tipos uh -huh. de sociedades en las cuales no nos vamos a meter ahorita, no queremos claro. meterles esas dudas. <risa> este, es más que nada lo que tiene que son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. De Obviamente la diferencia entre una y otra es, como su nombre lo dice, la responsabilidad a ciertas, este, la, la segunda, la que mencionamos este, al último, pues obviamente eh, la responsabilidad que tienen los accionistas o los socios en este caso, pues solo, únicamente se limitan al capital o este, al monto que ellos aporten, porque hay que recordar que no solo el capital está constituido por dinero, también puede ser por cuestiones este, técnicas, cuestiones de, de conocimiento, de know-how, de cómo a lo mejor yo soy un experto en vender coches, y pues obviamente tú nada más tienes el dinero. Entonces tú, tú y yo creamos una sociedad donde tú aportas el dinero, yo aporto ese conocimiento, lo convertimos en capital social y ya con eso creamos nuestra empresa. Entonces eh, obviamente es primero saber qué tipo de empresa quieres conocer. Eh, estas dos tienen una, una modalidad aparte, que es, que es la de capital variable, donde únicamente, o la más bien la ventaja que te señala esta, este tipo de sociedad es que tú puedes aumentar y disminuir la voluntad lo que son los, este, el monto de qué va, de, de va a constituir ese, ese capital variable. Eh, sobre todo porque, pues, obviamente, como algunos sabrán, eh, para poder aumentar o disminuir el capital de una empresa, pues tienes que realizarlo ante notario, protocolizarlo, tus procesos burocráticos que obviamente tardan un poquito en formalizarse. Entonces esto te da la ventaja de que tú puedas hacerlo cuando sea, sin ningún tipo de este, obligación, de protocolizarla Ahora bien eh, eh, Puedes ir directamente con el notario Ellos tienen como sus propios formatos Donde obviamente te ponen un machote De lo que es la sociedad Obviamente tú nada no más les, les contestas un pequeño cuestionario Donde vas como señalando eh, quiénes son los accionistas Sus este, datos generales El tipo de capital, el RFC este, Si hay un, algún tipo de especificidad En cuanto al objeto social eh, Actividad de la empresa o simplemente, nada más quiero dedicarme a esto y tú ayúdame con lo demás. Entonces, ese puede ser un proceso, y obviamente, como ya lo verá mañana el licenciado Casiel, pues es muy importante el tema del objeto social ahorita, mm -hmm. por el mm -hmm. tema de la reforma laboral, por eso ya lo veremos mañana. Y también está eh, el otro apoyo, que somos nosotros, que es el despacho jurídico, con el cual, eh, este, como señalaba con anterioridad, hay cuestiones, a lo mejor, netamente, que son... De, de, eh, únicamente abarca lo que es una persona mexicana que no puede incluir la, la inversión extranjera o en cuanto a temas de importaciones, exportaciones y obviamente eh, el, los, los este, juristas, no me dejarán mentir, los abogados eh, es muy necesario, o, luego piden ciertos requisitos al comercio exterior para poder importar o este, exportar mercancía entonces eh, no es solo ver temas jurídicos de cumplimiento o no sino también a lo mejor temas de redacción, sobre todo porque eh, a lo mejor no digo que todos los notarios ni los corredores, porque puede ser tanto con notario como con corredor, no digo que todos sean así, hay algunos que sí son muy honestos, muy directos, pero otros únicamente te rellenan lo, eh, la actividad de la empresa con varias obras obviamente para generar más este, un costo más elevado a, a, a cómo crear tu empresa. Y obviamente tienes que conocer... O por lo menos con recomendaciones Qué tipo de corredor notario Pues es como el que está más este, O el que ejerce su profesión De manera correcta uh -huh. Digo, obviamente eh, pues la, la autoridad ya está como más regulando Este tema de los este, notarios uh -huh. Donde ya no pueden emitir un acta Solo porque sí Pero sí son cuestiones en las cuales pues Tú tienes que estar eh, seguro Y obviamente confiado tanto del notario Como de lo mejor de tu equipo legal uh -huh. sí.
1: Entonces, bueno ya me acerqué al mi comunitario, ya, ya o sea ya tengo, no, supongo, mi acta constitucional sí. ¿Qué sigue?
0: Pues, eh, bueno, por ley, eh, eh, obviamente cuando constituyes, cuando creas tu empresa Tienes que nombrar a una persona o un grupo de personas que se encargan de administrarla Esto es un administrador único, un gerente general, un consejo de gerentes, un consejo de administración Dependiendo del tipo de sociedad que vayas a querer crear eh, pues es el órgano administrativo, se le conoce al órgano administrativo de, este, de dicha sociedad entonces estas personas tienen ciertas obligaciones, tienen ciertas facultades porque obviamente son la cara de la empresa, son las personas que firman a nombre de la empresa son las personas que van negociando con las demás este, con los demás empresarios, con los demás este, eh, pues sí, entes de la, de la sociedad y obviamente generan operaciones comerciales pero este, una de las primeras obligaciones que tienen es emitir los títulos accionarios. ¿Qué son estos? Pues obviamente son pequeños certificados que están este, impresos en papel seguridad. que Estos los consiguen en cualquier parte. Eh, bueno, obviamente que es una papel este Y con esto le das como cierta validez a la persona que forma parte de esa empresa. O sea, ahí viene señalado lo que es este, el nombre de la persona, su domicilio, cuánto dura la sociedad... El, el capital que ellos van a aportar, ya sea dinero o en, en, en conocimiento y pues obviamente algunos, uh -huh. no todos, porque no es como una obligación llevan cupones, estos uh -huh. pequeños cuponcitos lo único que haces es eh, al momento de que acaba el, eh, el ejercicio fiscal, cada año con año pues obviamente el reparto de utilidades, se, se prende este, este, este boletito y lo que haces es este, entregarlo al administrador para que te entregue tus utilidades siempre y cuando haya utilidades sobre todo porque cuando empiezas una empresa es muy raro no digo que imposible pero es muy raro que salgas con números este positivos a ¿eh? qué me refiero de que en lugar de que tengas pérdidas porque obviamente cuando creas tu empresa pues tienes este inviertes mucho dinero obviamente te este, gastas mucho y pues este dependiendo de qué actividades vayas a realizar pues es obviamente si vas a este, generar un ingreso que pueda sobrepasar esa inversión que hiciste y pues obviamente todo dependería este, de qué tanto o qué tan este, comercial, qué tan solicitado es, es esa actividad que estás realizando. Entonces, más que nada esos títulos accionarios eh, te sirven uno para identificar a las, a las personas que forman parte de la sociedad. Sobre todo porque, por ejemplo, ya cuando son sociedades que están cotizando en bolsa, como una sociedad anónima bursátil, una sociedad anónima promotora de inversión bursátil, pues ellos son, este, los accionistas, pues puede ser desde una persona que está en Singapur hasta una persona en México. Entonces, obviamente, el que tengan como un título, pues les da como cierta autenticidad a, a que forman parte de esa sociedad y luego en tema de asambleas, pues obviamente tienen que presentar su título, pues este, señalando que ellos son los accionistas, porque pues, obviamente, como cotizas en bolsa, luego ni siquiera la, las mismas empresas saben quiénes son los accionistas.
1: Mencionan que estos títulos Dicen por cuánto tiempo Se va a, ir, va a estar la sociedad ¿Es necesario poner un límite o puede
0: Este Antes lo que se estilaba eran poner 20, 30 años porque Pues las empresas, lo que los empresarios Lo que hacían era decir no pues Yo este negocio lo voy a futuro como en 30 años Y ya después ahí vemos qué pasa Y obviamente este pues son Cuestiones que cuando llegan Esos 30 años y sigues en auge pues tienes que hacer un cambio de este, del objeto social y más bien de la, del acta constitutiva tienes que hacer un cambio de los estatutos y este pues es otro gasto que te haces con el notario entonces luego son cuestiones que no es, no son recomendables poner un, un plazo muy corto a menos que sea un contrato de joint venture que ya verán con posterioridad este, pero lo recomendable es que siempre sea 99 años o que se señale de manera indefinida que la ley señala que cuando señalas de manera indefinida se entiende 99 años. Entonces, eh, puede que 99 años uno ni no esté, pero puedes heredar este, esa empresa a algún familiar, ya sea un hijo, un sobrino, un pariente cercano, y ellos pueden seguir con esa este, con esa actividad. Y obviamente, pues ellos como van a seguir esos 99 años, se van a cumplir, y pues obviamente es hacer otro proceso, pero en lugar de ir 30 años cada 20 años, cada 40 años, pues ya te esperas hasta que se cumplan los 99
1: y qué pasa con las bueno con las sociedades
0: de... por acciones simplificadas ellos porque tienen... ellos
1: no tienen una asamblea no tienen o, o, o cómo se constituye esa asamblea si estamos hablando justo de una persona física constituyendo.
0: sí de hecho el tema de las la as es un poquito curioso sobre todo porque a diferencia de los otros tipos de sociedades donde tienen una acta constitutiva donde tienen este, otros procesos otros sellos se podría decir la SAS lo único que te hacen es imprimir una hojita con un, este, una firma electrónica Donde la Secretaría de Economía certifica que constituiste la empresa Ahora bien, la ley señala que para entender que una SAS esté debidamente creada Tienes que presentar no solo ese documento Sino además la inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio de cada estado Entonces con esos dos elementos ya tienes como asegurado que uno de esa empresa está, existe legalmente y dos sigue este sigue operando. Digo, también puedes checar lo que se le RFC en, el, en la plataforma del SAT para verificar que este uno pues siga facturando, que es lo más importante. Uh -huh. Y dos, si tienen la opinión de cumplimiento positiva, que es este algo que año con año tienen que ir, ir checando las empresas, sobre todo, más bien esta opinión lo que refiere es que si está al, al, al corriente con sus obligaciones fiscales. Este, pues obviamente eso es como un arma extra que te da para saber si puedes o no confiar en este posible proveedor o cliente. Y, y por último, eh, las AS tienen una limitante en cuanto al tipo de ganancias que pueden generar al año. Eh, no tengo el dato correcto ahorita, me parece que son 5 millones, pero no pueden este, generar ingresos o ganancias superiores a esos 5 millones. Si llegan a superar ese umbral, lo que tienen que hacer es ahora sí ir con un notario y hacer el cambio de sociedad ya sea sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada o cualquiera de las demás pero si sí tienen esa cierta limitante porque obviamente lo que la Secretaría de Economía busca con este tipo de sociedades es que desde pequeños empresarios, micros puedan empezar a tener este tipo de este, actividades este tipo de operaciones entonces eh, ya cuando la, la, la Secretaría de Economía ve que no solo eres una microempresa, eh, sino que ya estás creciendo pequeña, estás creciendo mediana Estás teniendo muchos empleados, entonces Pues sí está bien el apoyo al principio Pero pues solamente tienes que cambiarte ah,
1: Entonces Insisto, tú me corregirás porque pues Tú eres el que tiene el expertise Esta Esta sociedad lo que viene a hacer es como abrir la puerta Para que tú En, en algún momento Llegues a crecer, crecer, sí. crecer Y entonces sí, ya después te puedes Acercar con un notario y entonces formalizar Bueno, todavía darle más Formalidad más, Y más este, fuerza a tu negocio
0: Así es, nada más que mucho cuidado Porque eh, No puedes crear una sociedad la misma, O las demás tipos de sociedades eh, Con una sola persona Entonces tienes que buscar a alguien más Para uh -huh. poder hacer, para poder crear esa sociedad Porque pues una de las Este sí es un requisito Indispensable de la, de la, de la creación de las empresas Es que sean por lo menos dos personas Entonces eh, si, si pasas de esas algo más, pues sí es este, recomendable que puedas buscar a alguien más, asociarte con alguien más para que tú puedas este, pues, modificarte y puedas seguir cumpliendo la ley, porque obviamente si sigues siendo una SAS y ya superaste el sombrero, pues obviamente el, el SAT o cualquier otro tipo de autoridad te va a investigar, va a decir, oye, ¿por qué no has hecho esto? ¿por qué no has hecho lo otro? Entonces son cuestiones que tienes que ir este, eh, vigilando y cumpliendo, sobre todo para evitar algún tipo de
1: multa. y entonces bueno cuál sería cuál sería el, tu, el, el mayor riesgo que le verías hacia alguien por decía por desinformación ¿Qué que o a lo mejor a ti en la práctica te ha tocado ver crisis híjole se pudo haber evitado si sí, hubieran constituido o si hubieran hecho los trámites
0: sobre todo cuando son temas de embargo eh, ah, Pues obviamente cuando una persona es eh, empresario por sí solo Y no tiene una empresa que lo respalde se podría decir Pues obviamente cuando llegan a embargar cuentas Llegan a embargar este, bienes muebles y inmuebles Pues obviamente van con la persona directamente En cambio si vas con una este, con una empresa Pues obviamente no todos los bienes que tiene la empresa los embargan primero Entonces tú estás como un poquito más asegurado En cuanto a que no se metan con tu patrimonio de manera directa pero sí son cuestiones en las cuales tienes que tener mucha vigilancia, sobre todo porque, digo eh, hay ciertas limitantes sobre qué cosas puedes o no puedes embargar pero eh, pues obviamente lo que menos quieres es afectar tanto a tu patrimonio como a tu familia, entonces eh, es más conveniente tener una empresa creada que tenga su propio patrimonio y digo, obviamente la, la intención nunca es defraudar, nunca es incumplir este, con obligaciones ni con este, derechos pero pues la pandemia, o sea, a todos nos vino a afectar a todos, este, a muchos negocios pues los quebró, o sea, no, no podían abrir, no podían generar este ganancias, siempre tenían muchas pérdidas, tenían que pagar a, a empleados, tuvieron que despedir a empleados, entonces uno nunca sabe cuándo pueda volver otra, este, esperemos que no, pero cuándo sí, pueda volver emergencia. otra otra emergencia y pues obviamente es preferible perder una empresa a perder, no sé, tu, tu coche, lo que te mueve exacto. para tu casa, sí, exacto.
1: Este,
0: sí, um, digo, eh, además de las obligaciones de títulos accionarios, pues obviamente eh, el SAT y la Secretaría de Economía, más específico la Secretaría de Economía hace cuatro años y el SAT hace, eh, desde el año pasado, pues ya emitió ciertas obligaciones en cuanto a cumplimiento este, de estructura accionaria, porque pues obviamente muchas personas creaban sus empresas y utilizaban prestanombres, entonces... Uh -huh. Eh, ahora lo que te pide, por lo menos el SAT, es que hagas una, un aviso, una notificación de quienes forman parte de tu empresa, cuál es su RFC, porque también es un detalle muy importante. Tienen que tener RFC si no, este, se entendería que nada más son prestanombres o que están evadiendo eh, ciertas obligaciones fiscales, este, obviamente esto es la, el pensamiento de la autoridad. Eh, pero sí cumplir con esos requisitos, de igual manera la Secretaría de Economía creó un portal de las sociedades mercantiles en donde también tienes que este, subir una estructura accionaria, que me refiero pues obviamente a lo que es el nombre de la empresa, cuántas acciones o partes sociales tiene, dependiendo de la sociedad, y obviamente cuáles son los RFC, todo esto en una hoja, ya sea que tú eh, elabores esa estructura o la misma Secretaría de Economía Te propuso un formatito que nada más lo llenando Y con eso das cumplimiento Además de que pues este, Año con año y conforme Se están dando las declaraciones fiscales Pues todas las empresas eh, Están obligadas a celebrar una asamblea ¿Qué es esto? Pues obviamente una reunión De todos los accionistas, de todos los socios de la empresa Uno para este, pues Discutir Lo que es, cuál fue el, el ingreso que tuvieron ese año Cuáles fueron las pérdidas y obviamente este, avalar eh, lo que es un estado de resultados, una información financiera. Y esta información financiera no solo la vas a declarar al SAT, sino que también lo que haces es, es presentarla ante los accionistas, que la aprueben y con esto el órgano administrativo, que ya más, eh, explicamos que era al principio, eh, da cumplimiento a sus obligaciones, porque luego este tipo de omisiones, esta, eh, la decide como señalabas, de no querer hacer estas asambleas, o de no presentar las, este, las declaraciones fiscales, pues obviamente son causas que puedan hacer que tú como administrador, tú como, como gerente, tú como parte del consejo, pues te puedan situar Sobre todo si no tienes como un ingreso eh, derivado de esas operaciones, pues obviamente es una chamba que pierdes. Y es algo que si no cumples en tiempo y forma, pues obviamente los accionistas van a estar... uno Si no eres, si el administrador no es accionista, pues obviamente van a estar muy enojados contigo Porque pues, a ti te encomendaron una actividad y este no, y obviamente le estás afectando Sobre todo porque si llega... Sobre todo en temas de, de auditorías del SAT, las revisiones que va realizando pues este, si no das cumplimiento a lo que es mantener tus libros corporativos, que es un tema que ahorita entraremos, uh -huh. este, si no das cumplimiento a esas, eh, esas obligaciones, pues te haces eh, merecedor a una multa, que puede ir desde los mil pesos hasta los cincuenta mil pesos. Entonces, no creo que a nadie le guste, este, y obviamente esos créditos se van este, generando intereses con más tiempo que paso. Entonces no creo que nadie quiera tener una, una multa o estarle queriendo debiendo al SAT, porque ahorita este de cuánto sea un poquito más complicado porque no había tanta tecnología, no había tanto comunicación entre el banco, entre las autoridades, entre las demás dependencias del Estado, pero es muy fácil o más rápido, no fácil más rápido que si el SAT detecta algún movimiento este, pues, no ilegal, pero que no concuerde con tu actividad física pues te pueda mandar a llamar Y obviamente si no pones si no tienes el requerimiento del SAT Pues puedas hacerte acreedora que te congelen cuentas bancarias Que te empiecen a buscar en el registro público Qué propiedades tienes Y ya con eso puedan este pues los, los acreedores Que son las personas a las que les adeudas ejercer algún tipo de acción para quitarte esos bienes Y justo... Ahora te iba a preguntar Lo de los libros Sí, los libros corporativos Digo, por ley eh, Tienen que por lo menos llevar dos Que es el libro de actas de asamblea Y el este libro de registro de Ya sea accionistas o socios Dependiendo del tipo de sociedad eh, ¿Qué se, se, se ponen estos libros? Pues el de registro de acciones eh, Más que nada es La estructura que venía mencionando De la Secretaría de Economía ¿Quiénes son los accionistas? ¿Desde cuándo se constituyó? Sobre todo con hay cambios de accionistas, que a lo mejor este está Juan Pérez y Pedro López y ahora entra este, Rafael Márquez. Entonces este, ese tipo de operaciones son las que se van registrando para que se mantenga actualizado este libro y obviamente cuando llegue la autoridad pues sepa quiénes son los verdaderamente los accionistas y quiénes formaron parte. Digo, de por sí la ley te señala que tienes que mantener esos registros por lo menos 10 años. Entonces si es, es, es por lo menos un libro grande. El libro de actas de asamblea, que es el que te venía señalando, de que tienen que hacerla cada año con año, y no solo las asambleas ordinarias, que son las que versan sobre este tipo de, de actividades o de acuerdos, sino las asambleas extraordinarias, que tiene que ver con lo de que vas a cambiar el, el acta constitutiva, a lo mejor en lugar de que sean 30 años ahora le vas a poner 90, ese tipo de, de, de actas de celebración, si vas a aumentar el capital fijo este si vas a transformar a la sociedad a lo mejor eh, eres una sociedad anónima y te quieres cambiar a una sociedad de responsabilidad limitada entonces lo que haces es celebrar una asamblea este, eh, tomar los acuerdos y ya con eso protocolos habrán notario ahora bien como viene señalando hay una moda, una modalidad de capital variable Que esto obviamente te facilita lo que es este pues, subir como bajar entonces ese es otro libro aparte donde va señalando como el libro de registro de acciones pues obviamente quién hace esos cambios tanto en la parte fija como en la parte variable en la parte fija pues es la que viene en los estatutos y la parte variable es la que no viene señalada expresamente sino que va este, conforme las, los accionistas quieran y ahí va señalando pues quiénes son este, las personas que aumentan, quiénes son las que disminuyen, si una persona se sale a quién se los transfiere este y, y sobre todo este tema eh, muchas veces se deja de lado el tema testamentario en las actas constitutivas sobre todo cuando ya son personas grandes eh, pues sí es recomendable meter una cláusula dentro de los estatutos sociales que tenga que ver con la sucesión porque obviamente es más fácil meter un, un parrafito un, una cláusula un artículo donde especifiques qué pasa si un accionista fallece a que te tengas que esperar al testamento, o a un juicio intestamental, si bien, si, bien, si bien nos va a un testamento, sino un juicio intestamental, que es cuando no hay testamento, y pues obviamente es un proceso largo, y hay tomas de decisiones que tienen que realizar esas empresas, que pues, lo mejor era la persona que tenía mayor capital en esa empresa, entonces, sin esa persona es muy difícil que se pueda este, celebrar la asamblea, que se pueda acordar, que se pueda protocolizar, y este... Bueno, eso en cuanto a esa parte de los estatutos, pero sí el libro de capital variable. Y eh, cuando hablamos de que una empresa está administrada por un consejo, ya sea de administración o de gerentes, eh, tienen que tener su propio libro de asambleas. Entonces, en ellos, solamente pues, son cuestiones internas, internas, internas. Tiene que ver un poquito con el gobierno corporativo, que esto, digo, eh, es más, más enfocado a sociedades bursátiles pero eso no quita que las pequeñas o las medianas empresas puedan em, emplear este tipo de, de actividades o este tipo de, de, pues sí, de ejercicios donde tú como empresa pues vas eh, dirigiendo o más bien vas indicando qué persona va a realizar qué, qué función y que no se pierda esa línea. Pero este, sí, es más que nada en cuanto a ese a, a, a libro de actas de, de asamblea del Consejo de Administración o del Consejo de Gerentes, a donde va enfocado esa parte.
1: Pero por, por muy... Grande o pequeña que sea tu empresa Si le das todas estas formalidades También te pone Supongo yo, en, el, en un estatus Un poco más elevado Por así llamarlo Para tener otras empresas Con las cuales te puedes relacionar O tener algún tipo de De contrato O negocio ¿no?
0: Sí, en efecto, eh, muchos eh, O oh, bueno eh, lastimosamente muchos este, colaboradores abogados Utilizan un poco Y yo también lo utilizo un poquito ahorita El tema de meter miedo En cuanto a que te van a multar Te van a hacer esto, te van a hacer lo otro Pero hay un lado, digamos que esta inversión Que vas a realizar tiene un lado positivo ¿A qué me refiero con esto? Obviamente tú como micro, mediano, pequeña empresa este Las MIPIMES pues si tú tienes ordenado todo Y a lo mejor algún inversionista Que trae una, una cantidad fuerte de dinero Que la quiera meter a la empresa Pues primero te va a pedir tus libros Primero te va a pedir tus estados financieros Te va a pedir este, todo O sea, que hayas cumplido con tus obligaciones Tanto corporativas como fiscales Y obviamente si tú este, pues, Tardas en entregarlo O no lo tienes pues Es muy difícil que esa persona se interese en invertir Pero si lo tienes a regla Perdón si lo tienes al tanto, pues este eh, uno, pues la persona se va a impresionar de que lo tienes ahí ¿Sí? en corriente, y dos, pues obviamente con esto va revisando que pues a lo mejor empezaste con números rojos y ahorita ya vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo hasta que tengas una utilidad a lo mejor de un este, 100% superior a lo que estabas este, presupuestado, entonces obviamente la, el, este inversionista, este futuro, a, a, a lo mejor cliente o, o proveedor pues va a ver que uno pues eres un negocio rentable, eres una, eres una empresa rentable y pues va a querer seguir invirtiendo este, no solo a lo mejor en, en, en monedas sino también eh, en conectarte con otros empresarios a lo mejor fuera del país sobre todo porque digo en el despacho nos enfocamos mucho a temas de TI eh, muchos de las muchas de las empresas o los fabricantes pues están en Estados Unidos, están en el extranjero, en Europa y pues este, al tener una buena recomendación, pues obviamente te acerca a las grandes empresas. No es lo mismo eh, tratar con, eh, menos especial obviamente a, a la persona que vende tecnología en la esquina, que a lo mejor trabajar o tener contacto, o un, un contrato de subsur, que es lo que ya verán con posterioridad, con Huawei, con Dell, con HP, a lo mejor con Microsoft. Entonces son cuestiones que te van ayudando conforme vas creciendo Y obviamente el tener todo en regla Pues va a hacer que este, tú como empresa Tengas un renombre una reputación que pues, sea muy difícil de tirar
1: okay. Y respecto a la asamblea Perdón si me refiero. No, sí, no, 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 no. Eh, Mencionabas que para ser miembro de la asamblea Puede ser o no accionista esto ¿Esta parte cómo funciona? ¿Cómo la constituyes, ¿Llamas a alguien externo? ¿Contratas un
0: abogado? Bueno, miembro de la asamblea tienes que ser precisamente este, accionista Pero eh, administrador
1: ah,
0: Administrador eh, puede ser una persona en la cual a lo mejor eh, Digo por decir, eh, es un administrador de empresas Es un licenciado de administrador de empresas Y pues obviamente tiene conocimiento de cómo manejar una Puedes contratar a esa persona por este fuera, No necesario que sea accionista eh, Pero sí puede ser alguien de donde la confianza Puede ser tú mismo el accionista mayoritario y pues obviamente tú como eres el que sabe cómo está operando, o a lo mejor es el que tiene el conocimiento, pues sabes cómo administrar a lo mejor la empresa. Eh, digo, también hay otra figura que es el comisario, que este normalmente pues está enfocado o a abogados o a este, contadores. Pero pues, obviamente ellos lo que hacen es, de todas las operaciones que realiza el administrador, el órgano administrativo, pues se las tiene que avalar. Y si hay alguna discrepancia, si hay algún movimiento que a lo mejor esté peligrando la empresa pero tiene que denunciar para que los mismos accionistas pues tomen cartas en el asunto. Entonces son esas cuestiones de que pues cualquier persona, digo, ah, hay ciertas limitantes, eh, no tanto el administrador, pero sí el comisario, en cuanto a que obviamente tiene que ser alguien que no esté impedido para ejercer el comercio, no puede ser algún pariente de los accionistas, no puede ser, este sobre todo el mayoritario, eh, no puede ser un empleado de la empresa, entonces este, son ciertas cuestiones que limitan a las personas que pueden elegirse, pero, obviamente, fuera de eso, pues puede ser cualquier persona no me Y, este, digo eh, Eso en cuanto a temas corporativos Son temas que, pues el día a día se ve Que no se hace nada Por lo menos en la experiencia que hemos vivido eh, No se ve hasta que, por ejemplo, te llega un tema de, de autoridad Un requerimiento de, oye, es que este, mañana me auditan Y necesito los documentos entonces es trabajar este, el doble, sobre todo cuando eh, son temas que ni siquiera o están protocolizados o, o celebraron la asamblea y quién sabe dónde la dejaron, porque además pues eso te ayuda a que tengas como un orden en cuanto a cómo, van, cómo se están dando las asambleas, cómo tienes todos tus libros en orden y pues si no estás este, como ordenado, pues eh, eh, no es imposible, pero sí es muy este, tardío el que de un día para otro te puedan este, proporcionar un libro, sobre todo esta es una empresa que ya tiene por lo menos más de 10 años, porque revisar desde, que, desde, ese, desde ese año 1 hasta el año 10, todas las asambleas que tienen que hacer, y no es como que en una asamblea tú puedas poner, ah, pues este, no hice las del 2011, a, hasta hoy en fecha, pues hago una asamblea donde este, todas. porque pues obviamente te estarías metiendo una vara una en el pie, porque pues estarías admitiendo a la sociedad que no cumpliste con tus obligaciones, y pues obviamente te va a decir, o sea, estás bien que lo, que lo hayas este, protocolizado así, pero pues, no cumpliste en tiempo y forma. Y ya te estoy requiriendo, entonces eh, te puedo este, perjudicar en
1: ese aspecto. Entonces sería en beneficio internamente también de la empresa. Porque como tú mencionas, o sea, el, el administrador le responde al comisario y después el comisario le, le, a los le informa a los accionistas y internamente supongo yo la, la, la cadenita o el este ten grande uh -huh. funciona mejor y eso hace que afuera la empresa funcione también Y
0: se vea mejor, sobre todo como te señalaba hay, este, si tú ves que vas funcionando bien y te este, vas generando cierta reputación, cierto renombre obviamente más personas, más empresarios se van a sacar a ti y eso te abre un mundo de oportunidades Estas son cuestiones que a lo mejor pueden parecer muy burdas, muy este, necesarias uh -huh. Pero a la larga te van, te van a beneficiando Por lo menos en, en cuanto a temas corporativos ya en, las, en cuanto a las demás charlas Pues ya estaremos hablando en específico de cada una Pero sí sería más que nada esa, esa, Ese beneficio Ese plus que le puedes dar a tu empresa
1: ¿Alguna otra recomendación Para los empresarios este, Que quieran emprender Que tengan un negocio en su mente?
0: Pues yo creo <ríe> Uno, que eh, pues obviamente tengan como las ideas claras de qué es lo que quieren hacer, eh, hasta dónde quieren abarcar, porque como ya verán mañana, pues hay ciertas este, cuestiones que se tenían que limitar, pero eso ya es, es la charla de mañana, y obviamente si tienen alguna duda o comentario, pues obviamente si tienen un abogado, pues acérquense, si no, pues obviamente estamos a la orden, en www.tabales.com.mx, en cierto plugin. <risa> Pero, este, eh, digo también, si tienen algún comentario, alguna duda, nos pueden escribir ahí. Eh, y si este, a lo mejor este, bueno, este Facebook Live eh, también va a estar eh, registrado en Spotify. Entonces, a lo mejor ahorita cacharon algo y, y con posterioridad, ya cuando estén como directamente con el notario o cuando estén haciendo su trámite ante la Secretaría de Economía, pues, ah, me acordé de algo. Y van este... A, al canal de Spotify y obviamente pueden volver a retomar esa esta charla Ajá. para que puedan salir adelante digo este, digo sea como la recomendación que les puede dar si tienen como alguna duda legal o requieren algún tipo de asesoramiento, pues obviamente además de los contadores pues los abogados somos este parte eh, no eh, 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 indispensable pero sí parte importante con la cual pues la empresa pueda crecer bien pueda crearse bien y pueda empezar a desarrollarse conforme al tiempo bien,
1: pues, muchas gracias
0: eh, muchas gracias a ti y este, no se les olvide que once y media hoy es el simulacro de la, eh, del terremoto no se vayan a espantar por favor porque este, no queremos pánico ya, ya tenemos mucho pánico desde hace este, cuando fue hace cuatro años Ajá, hace cuatro años y este, pues, obviamente no se les olvide once y media van a sonar las alarmas de la Ciudad de México bueno si nos escuchan la Ciudad de México van a sonar las alarmas de la Ciudad de México y este, pues, obviamente no tengan pánico nada más sigan las recomendaciones que les dan de este, los veganistas y todos tranquilos ¿Y como,
1: Bueno, pues ya, como conclusión eh, pues Ya vimos las ventajas Las desventajas de constituirlos o no Los trámites Son bastante sencillos Algunos suenan un poco Burocráticos o trámites Un poco extensos, pero realmente Es, es mejor pasar por eso Que en algún momento terminar perdiendo Más de lo que ganas la recomendación de Tavale y, Tavale. <ríe> y de Lalo, por supuesto y pues de mi parte sería todo
0: Muchísimas gracias a todos y que eh, pasen un excelente ah bueno, eh, no sé si tengan eh, preguntas o respuestas en el Facebook Live, digo en Spotify pues está medio complicado, pero no sé si hayan preguntas este, en Facebook eh, que quieran que respondamos me parece que no
1: Bueno, de todas maneras queda el sí, Facebook tú... Live queda abierto para tiene alguna duda o como comenta Lalo eh, se va a quedar en Spotify para que lo puedan volver a escuchar
0: O en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, bueno, Twitter Facebook, este, Instagram. Instagram y LinkedIn y, y, este, la página del y la página del despacho www.tabares.com.tmx, por si nos lo este, cacharon la primera Pero este digo cualquier duda comentario siéntanse con la libertad de acercarse con nosotros obviamente eh, es que la labor del abogado pues es eh, resolverle la vida al cliente no complicársela y pues obviamente para eso estamos por lo menos de, de, esta, de este lado pues este ofreciendo este tipo de servicios
1: y qué mejor que prevenir eventos extraordinarios o ¿no? no. eventos que puedan afectarnos entonces queda todo.
0: Okay, todo. Eh, no tenemos preguntas de cosas. Ok, digo sin ningún problema, composturas pueden surgir, pero este digo quedamos a la orden, que pasen un excelente día y no se les olvide simularlo por favor. Mm
1: -hmm.